1: No programa de hoje temos Carlos Nepomuceno, doutor em ciência da informação, jornalista, escritor e consultor especializado em estratégia no mundo digital. Mas, acima de tudo, um baita provocador, cara. Interessado em estudar o impacto da internet na sociedade, aplicando o pensamento bimodal. Bimodal? É, você ficou curioso? É. Então ouça. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido. É mais um bate-papo informal, com gente que faz acontecer. Que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com Muito bem, mais um Lidercast. É, você sabe que meu cabelo é igual, mas a minha voz mudou, porque eu estou num estado assim, semi-gripal, então hoje está um pouco mais aveludada, mas é em função dessas... Coisas da Vida, né, que quase me fez dançar com essa entrevista aqui, que a gente já marcou, remarcou, trimarcou e cada vez era um rolo, mas finalmente eu consegui pegar essa figura, que chegou até aqui, digamos assim, por indicação de alguns ouvintes, por eu ter visto o trabalho dele também, a gente acabou fazendo um contato e nem sei como é que começou o contato, acho que foi um dos nossos ouvintes, não me lembro quem foi, que... que que botou a gente em contato e estamos aqui conversando. Três perguntas fundamentais, que são as únicas, que você não pode chutar, tá? Quer saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
0: Eu, Meu nome é Carlos Jean eu sou jornalista e hoje eu trabalho, eu tenho uma escola né, na internet que a gente chama de bimodais. A ideia é ajudar as, as pessoas e as empresas a lidar melhor com esse mundo digital, um mundo digital. Está acabando e outro está começando. Muito bom. Você nasceu onde? Eu sou carioca, de Botafogo. Botafoguense. Ah, oh, que
1: beleza. Ah. Diga uma coisa, você... O que, que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era milico,
0: coronel. coronel? Família toda de militar. É? E minha mãe funcionária pública. E aí eu, na época da infância, assim, minha mãe era a única mulher que trabalhava na, no prédio, né? Porque é? todas as mulheres eram... Então, Esposas já, de... de... É, exatamente. Então é. tive tive uma, uma, uma infância um pouco diferente da galera, né? Uhum. Uma, uma relação, assim, muito com as pessoas que, que trabalhavam em casa, Sim. a gente conversava, era uma coisa, assim, meio diferente, né? E também sou daquela geração que, que, que ainda teve infância em play, né? Então eu tinha um play, tinha futebol, tinha Sim. bola de gude, tinha uma série de coisas e tal, então isso eu acho que é uma, é uma diferença, né? Assim, em termos de geração. Sem dúvida. Sem dúvida. Te dá um jogo de cintura muito grande. Você né? tem irmãos? Tenho um irmão, uhum. tenho a família, tenho... Esposa, três filhos, um de 30, médico, e dois, dois gêmeos. De 21, um faz, uma, um é economista e, outro, e a outra é, é arquiteta.
1: O que que você, como é que é tá o teu apelido quando era criança?
0: Godinho. Gordinho? Não, Godinho. Godinho? Porque Não sei. Mas virou esse apelido, ficou. Então o pessoal mais antigo dos mais antigos me chama de Godinho. Godinho. Isso. O que que o Godinho queria ser quando crescesse? Cara, eu jogador de futebol. Acho que todo mundo, né? É. Jogador
1: de futebol e tal. Como resistir, como resistir ao entrar num cinema e assistir o, o Jornal 100 na abertura?
0: Cara, era, e é, não é, querer ser jogador de futebol. Cara. É, é, é uma coisa engraçada, né? Porque hoje em dia a gente, é, é tanto futebol, é tão excesso de futebol, você vai assistir futebol, você vai no, tem o pay-per-view direto, né? Então ou você ia ao jogo, ou via no rádio, Uhum. Ou ficar uma semana depois para ver os gols, se passasse o jogo que você queria ver. Né? Que geralmente o o jogo que passava era um jogo clássico, né? Sim. Então era era outra,
1: outro mundo, né? Sim, ele já trabalhava, sem a gente saber, já trabalhava a escassez, né cara? aquele negócio Isso. era escasso, é, o... é. É, aquilo era uma coisa mágica, é. né?
0: E... Não e a coisa do rádio eu eu eu, eu, eu sempre fui botafoguense sim então eu era desde muito cedo todo mundo ia dormir ah vai dormir e tal eu botava o rádio debaixo do travesseiro e ouvia o jogo até o final do jogo quarta-feira ah, né eu é, me lembro assim de de, de ouvir o jogo e, meu, e o time do Botafogo naquela época era um time era quase que é praticamente a seleção brasileira, né? Uhum. Tá então, um time espetacular. Era,
1: então. era, era, são outros mundos, né, cara? É uma, é, uma, é uma coisa diferente. O pessoal, eu comento muito, meu filho adorava futebol. Eu ia no estádio tudo, e tudo, eu parei, não quero nem saber. Acho que o Brasil andou jogando ontem. Eu acho que o Corinthians, que é meu time, está disputando uma final. Acho. Você pergunta pra mim, e nem sei com quem é, cara. Porque eu me desliguei completamente de futebol, porque eu brochei. Eu brochei, cara. E os caras vêm falar, mas o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tenho um puta de um defeito terrível. Eu vi o Rivelino jogar bola. Eu vi o Zico jogar bola. Eu vi Falcão jogando bola. Eu vi Sócrates jogando bola. Cara, não dá para ligar a televisão e ver isso e querer dizer que isso é jogador de futebol, cara. Para, bicho. O cara tá preocupado com a, com a tatuagem, com o cabelinho. E o outro tava se matando em campo e fazendo aquelas coisas. Outro dia passou um, um, um jogo antigo. Brasil e Inglaterra na Copa de 82, acho que foi uma coisa assim. Tá passando na TV Cultura. Eu parei para olhar aquele jogo e falei, cara, em, o que aconteceu naquele campo em 5 minutos, se acontecesse hoje, os jogadores que estavam lá seriam na, imediatamente vendidos pra Europa por 100 milhões de euros, porque os caras faziam naturalmente aquilo que hoje não acontece mais, né? Então, a pessoa, aí ah, é que o futebol mudou, bom, tá bom, mudou, ficou feio pra caralho e eu não consigo mais é, seguir porque eu tenho na memória a, aquilo que foi há um tempo atrás, né? E isso me broxou, cara. Me
0: brochô e eu, é, mas, mas, assim,
1: hoje eu... Hoje eu sou MMA. UFC, porque é nosso cara dar um sangue. <risos>
0: é, para mim é, é, um, é, é um espaço de estar com os filhos, né? Os garotos assistem e tal, então é. Às vezes a gente vai ao jogo junto, a gente assiste o jogo junto, comenta, então uhum. é um momento de família, né? Então assim, eu não sei se de repente se eles não tivessem essa. se eles não gostassem de futebol, uhum. se eu continuaria acompanhando do jeito que eu acompanho, né?
1: Você tá usando para um outro objetivo, né? você está usando para uma outra coisa, né? É, então Mas vamos cê... lá, o que que o Godinho queria ser quando crescesse? Ah, acho que era jogador de futebol,
0: né? Acho que era um pouco isso, né?
1: Então, então o, o, o fato de ter um milico em casa, você não, não deu ideia de como Ninguém, carreira, ninguém
0: né? na família. Foi uma fase assim que nenhum dos primos, né? Meu avô era militar, né? Era general. O meu pai era coronel, meu tio, irmão dele era coronel, aí a irmã dele foi casada com o um coronel. Então, eu sou de uma família de milico mesmo, né? Uhum. Então, tem uma série de coisas que marcou, né? Sim. Coisa de horário, coisa de disciplina, né? uma série de coisas. Mas, é... ninguém dos primos, nenhum primo seguiu a carreira. Foi assim, um... porque eu acho que o meu pai também e os outros todos ficaram muito marcados, assim, porque ou era ser militar ou ser militar. Então, meu pai, por exemplo, tinha outras vontades, né? e meu avô falou não não tem muito é aqui não tem muito Sim. então meu pai já veio com essa ideia de não de não meu pai já veio com essa ideia de não forçar o filho a não fazer o que ele quisesse e aí então teve muita liberdade nesse sentido e tal como é que é ser filho de militar em pleno regime militar cara até uma determinada época eu eu pensava muito que nem meu pai eu me lembro quando eu morava em Brasília tinha uma coisa assim de de, de ouvir algumas pessoas falando, chegar até comentar meu pai, ó, oh, tem um cara um professor lá tá fazendo um estou na sala de aula e tal. Nunca dedurei, mas cheguei sempre a, então tinha assim essa coisa, né? E eu morei em Brasília, né? Então teve toda uma história ali. Mas depois que eu vim para o Rio, que eu morei com Brasília Rio, Brasília Rio, quando eu vim para o Rio aí eu me envolvi já na faculdade, na, no, no acadêmico, lá numa escola que a gente estudou, aí já fiz um boletim, um boletim que chamava Bigorna, uhum. aí já comecei a, a colocar o meu lado de inquietude, né? Então Sim. eu tenho uma inquietude, eu sempre fui muito inquieto. Sim. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer inquietude, a gente fez o, o, um jornalzinho na escola, que era uma escola de, de militares, de, de, de coronéis, né? Foi uma quizuma, deu uma confusão danada. E depois eu fui pra PUC, aí na PUC aí já fui doutrinado. Fiche, Maria, na PUC. Aí já fui doutrinado, aí virei marxista Nutella. <risos> Filho de Milico. Filho de Milico. Mas meu Filho. pai também nunca. Nunca chegou e. Foi deixando. Uh -huh. né? uh -huh. Foi deixando. E aí eu. eu é, fui um pouco essa história de todo mundo, né? Que eu acho que a gente vive isso, né? Aí comecei a até o meu caminho, né? Então, um dia o Godinho saca que talvez
1: futebol não seja a praia e tá chegando a hora dele decidir o que que ele vai ser quando crescer. Você foi para algum caminho? Você buscou uma faculdade? Uma... Que que ah, aí, aí eu,
0: daquelas dúvidas todas e tal, quando eu fiz esse boletim lá na, no colégio, eu falei, cara, acho que eu vou ser jornalista. Uhum. Aí comecei com jornalismo, aí fiz a faculdade, né? E aí era uma época, assim, de realmente, assim, uma época assim que a gente começou e ali na, na faculdade a gente já tinha a minha turma por exemplo era uma turma que era assim a gente era independente a gente era rebelde mas não queria se aliar aquelas tendências aquilo sim. ali era aquilo ali era muito regime militar desde cedo eu sempre achei isso sim. né ou o, e o a,
1: outro lado o outro lado né os
0: não os militantes dos DCs sim, e sim. tal assim era uma coisa também muito milico né sim. aquilo né muito e eu já era inquieto né Aí eu na própria na faculdade comecei a fazer teatro, fiz muitos anos fiz teatro. Então eu já comecei a ter um outro tipo de... Então era muito independente, a minha cabeça sempre foi muito independente, sempre quis pensar pela minha própria cabeça, etc. Opa. E aí quando saí da faculdade aí eu entrei para fazer... Jornalismo. É, aí não tinha muito trabalho, aquela coisa assim... Você se formou em jornalismo? Formou em jornalismo, jornalismo Em tá. era isso? 82... Aí não tinha muita coisa e tal, aí tem um amigo meu que falou, pô, eu estou fazendo uns frilas aí para um caderno de informática, para um jornal de informática. Aí eu fui para o jornal de informática, não entendia nada, 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 não sabia o que que era. Me lembro que a primeira matéria que eu fiz, o cara falou, ah, a gente está aqui usando uma linha de escada, né, que era a linha discada de escada de, de discar, né. Discar, e eu, eu diz artigo, né, aqui o cara usando a linha de escada, <risos> aí mostrei pro cara, meu irmão quebra o meu galho, dá uma olhada, ele falou, cara, não é nada disso e tal, e aí a gente começou, aí eu, aí eu fui da primeira geração de jornalistas de informática do Brasil, legal. e a gente ia pra congresso e, e tudo, era uma galera ali, foi a primeira geração, foi... uhum. e aí eu comecei a me, me mexer com tecnologia, eu comprei meu primeiro computador muito cedo, 83, 84, eu já tinha um computador, coisa que ninguém tinha em casa, uhum. E aí eu já comecei a pegar esse meu lago técnico, técnico. E aí eu entrei nessa história.
1: E, e, e decidiu que ia seguir no jornalismo, ia ficar nele.
0: É. Aí já tinha essa coisa aí o PT estava surgindo, aí começou a aparecer a oportunidade de trabalhar em sindicato e aí fui trabalhar em sindicato. No Rio? No você Rio. Trabalhando no sindicato. Fui pro sindicato, fiz um, um teve um, uma prova para um sindicato bancário. Uhum. Aí eu fui admitido lá ser jornalista lá, depois trabalhei no sindicato de radialistas e depois trabalhei no sindicato do dos trabalhadores do FRJ. Trabalhei cara, em três
1: sindicatos. Jornalista de sindicato. Foi.
0: Que tamanho era a barba? Cara, eu nunca tive barba, não. Eu... Então, então você estava fora do modelo. Cara. Tava não, mas eu tava mais ali. Não <risos> é, não. Eu 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 sempre fui marxista Nutella. É. porque eu sempre tive assim. Então eu eu cheguei e tentei inovar naquele tipo de jornalismo. Uhum. Então, por exemplo, eu cheguei lá na... Quando eu fui, virei editor, né? eu cheguei lá na FJ, por exemplo, a gente fez um jornal, a gente pegava uma uma foto enorme e fazia umas coisas totalmente diferentes e tentava sempre criar umas coisas, etc. Papá. Mas, cara, foi ali que eu comecei a realmente conhecer o marxismo. Uhum. e comecei a perceber... Na prática. Na prática, Na prática sim. Então, teve várias situações bizarras, cara. Bizarras. Sim. Em relação a, a... Ali... Quer dizer, então, o que, a pessoa, o, que o pessoal está conhecendo o PT agora, eu conheci lá dentro. Coisas bizarras, cara. Bizarras. E... Você
1: não acha que vai sair daqui impune? Soltando um bizarro e não entrando em algum detalhe, né? Não. Nós vamos tentar entender um pouco mais. bizarro porque... sim.
0: Eu tava numa reunião... tava numa reunião... De, de, de funcionários aí critiquei a menina aí a menina estava ela era ela, tinha, ela era, namorava um cara que era do sindicato que era casado, mas ela era amante do cara e eu não sabia, aí no dia seguinte os caras me mandaram embora, porque eu tinha discutido com ela e o cara ficou chateado comigo e? aí a galera toda que estava nesse projeto da imprensa entrou em greve dentro do sindicato aí me readmitiram Aí, no dia que fizeram isso, foi o dia que eu resolvi sair dessa... Uhum. desse eu falei, cara, isso aqui não... Isso aqui é coisa de, de maluco. Isso aqui não é uma coisa... Não é, não é, não é aqui que eu vou ser feliz, né? Aí, isso foi em 80 aí? Não, isso aí já foi em 93, é. e, e 92. Meu amigo, a minha
1: experiência com eles foi em 79, tá? Pra você ter uma ideia. Foi pré-PT. Não tinha PT... 79, São Paulo, movimento estudantil, aquela loucura, volta do irmão do Enfio, não sei o que, eu na rua com cabelão aqui, placa na mão, eu era do Diretório Central dos Estudantes do Mackenzie, que é, uma, é, é considerado, a, a, era a escola da direita, né, e, a, e tinha a USP lá que era a esquerda, aquela pauleira, eu era editor do jornal, do, do, do Diretório Central dos Estudantes. E participei de várias plenárias. Tava você estava um você,
0: você, você na linha marxista? Você... Não,
1: que marxista? Eu nem sabia quem era. Para mim, Marx era os irmãos, era o Groucho e o... Eu né? estava lá no Mozi, eu era jornalista, estava ali especulando, muito novo ainda. né? E vou participar de algumas plenárias, que se, estava assim, tava começando um movimento gigantesco que depois terminou com, a, com, a, com o final da ditadura. Começa com a linha de frente dos estudantes, depois vem os metalúrgicos e aí amplia para a sociedade, né? E aconteceu de participar de algumas plenárias, e nessas plenárias eu vi o marxismo na prática. E eu vi cara, de para outro, e cara, se você não concorda comigo, eu vou quebrar tua perna. E eu vi cara apanhando, bicho, sabe, apanhando porque não argumento não ia, entendeu? Eu não concordo, o cara apanhava. Quando eu li aquilo, eu falei, bicho, desculpa, cara, esse, essa argumentação não. E dali para frente eu tomei uma algeriza, cara, que quando o PT nasceu, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é tudo aquilo que eu vi, eu tenho certeza absoluta que quem for contra vai apanhar, vão quebrar o carro do cara, vão sacanear, vão detonar a reputação do cara, essa turma não quero nem chegar perto, porque, e dali pra frente eu, eu, eu nem cheguei, não deu nem tempo de eu, de, eu, de eu entrar, porque eu assisti a coisa acontecendo e dali pra frente eu nunca mais é, é, nem sequer me aproximei de qualquer linha marxista, nada porque pra mim ficou claro que aquilo não não funcionaria, né e, e a tua experiência não é a única que eu escuto eu tenho a minha, tenho várias pessoas que eu já conversei aqui que a hora que, vamos botar na prática, quando põe na prática o um castelo cai
0: que... Não, aí, aí, pois é, aí, a gente, aí esse cara, aí eu decidi sair aí, foi, foi ótimo para mim, né? Porque eu comecei a. Eu já estava acessando a internet nessa época, eu já tinha, tinha comprado, meu primo tinha trazido um modem super precário, né? Acho que de 2,400, eu já tava acessando a internet no IBASE. Aí apareceu um anúnciozinho. E eu falei para minha mulher cara, esse, esse anúncio aqui vai mudar a minha vida. E mandei a, a mensagem para os caras dizendo que eu estava interessado. Trabalhar na Rede Nacional de Pesquisa no Ibase. Tinha uma vaga de pessoas que tinham experiência com movimento social, que era o meu caso, que eu trabalhava em sindicato, e que tivesse experiência de internet, que eu também era o meu caso. Aí cheguei lá achando que tinha lá, sei lá, 80 caras, né? Não tinha ninguém, só tinha eu. Aí, em 93, eu comecei a trabalhar com internet. Foi, não era nem internet o nome ainda. Eu fui contratado como bolsista do Alternex, que foi o primeiro provedor de acesso do Brasil. Uhum. Então, e só para fazer um parênteses, esse cara que me mandou embora, ele se suicidou na frente do sindicato. O cara era tão maluco, ele se suicidou. Tá, num carro, com uhum. essa mulher, ele pegou uma arma e -se, se matou. Então cara, aquilo ali era uma doideira cara. Então aí aí comecei a trabalhar com internet e aí a partir daí em 93 eu sou da geração, da primeira geração mesmo da internet no Brasil, né? Galera que teve assim pode ter aí uns 150, 200 caras que estavam ali nesse nesse Sim. primeiro input. Sim. eu já tinha sido a primeira geração de jornalistas, né? E aí o primeiro input. Então a gente pô, você tem uma noção a rompeja que eu resolvi fazer a rompeja do alternex. É, a rompejo que eu fiz Tinha 10 um, rompejos no Brasil Foi a décima nós fizemos. Fizemos a inauguração, eu chamei um pessoal de poesia que eu conhecia, chamei um cartunista que eu conhecia, e tal. fiz a rompejo botei tudo, fiz um evento lá e lançamos. Foi a décima rompejo do Brasil. Uhum. Ninguém sabia. Peguei umas rompejo e fui fazendo reengenharia. Fiz eu sozinho ali e tal, e aí dei curso e tal, e aí começou dali e tal, papai. Então... É, Sem assim, acessos por mês, né? Aquela coisa.
1: De... É, não, ali... <risos> Você me lembra Chateaubriand, botando uma televisão no ar e tendo que, importando televisores porque ninguém tinha como assistir, né? O cara bota o transmissor e ninguém assiste porque não existe televisão.
0: Imagina o comecinho, como é que era? Aí, aí o Globo me convidou para escrever e eu comecei a escrever coisas que ninguém tinha acesso. Só eu tinha acesso. Então eu não, ficava complicado, porque eu tinha que explicar para as pessoas Sim. algo que elas não podiam acessar. Sim. Aí eu queria falar do, do, do programa de e-mail que eu estava usando, que ninguém tinha acesso. Eu tinha que falar... Do, do, do troço aí, a partir dali eu comecei a, a, a trabalhar com essa história, criamos uma comunidade para ajudar a gente a desenvolver, desenvolvemos o primeiro kit de acesso à internet pelo Windows, porque o acesso era só pelo DOS, nós desenvolvemos o primeiro kit de acesso, a pessoa instalava em casa, Sim. e a gente botava, e a comunidade ajudando, as pessoas ajudando, e a gente foi melhorando, e o cara instalava todos os programas que precisava, Sim. e aí fiz o primeiro curso de... Cara, muita coisa. Aí fiz o mestrado, trouxe todos os professores do mestrado para conhecer a internet. Ninguém conhecia. Sim. Aí começou ali, ali que começou a brincadeira. Aí em 95 montei minha empresa,
1: foi a primeira empresa de consultoria do Brasil também. Então você até então trabalhava em algum lugar.
0: Sindicato. Sindicato. Era editor de sindicato. E depois numa. Aí aí fui receber essa bolsa. Sim. Aí conhece como bolsista, fiquei Sim. ali dois anos. Aí cheguei a coordenador do alternex. Sim fui o primeiro jornalista, porque era só técnico, eu fui o primeiro cara de Humanas que condenava o Alternex. Sim. Aí eles tiveram lá uma história, venderam para uns caras que eram os banqueiros, e uma, uma história dessa, e aí eu falei, cara, vou montar minha, minha empresa. Então, então, uma
1: família de militares, que não tem, não tem empreendedor lá, pelo que você falou, aí não tinha ninguém empreendendo lá, né? Como é que de onde vem essa história de que você é dono da firma?
0: Minha mãe, minha mãe dizia para mim, meu filho, você você só vai conseguir se dar bem se você fizer o teu próprio negócio. Minha mãe dizia isso para mim. É? Ela, ela via que eu era muito inquieto. Uhum. Então eu sempre estava inventando histórias diferentes. E aí eu falei, vai montei meu negócio. Foi em 95. Comecei desde casa. Aí, cara, eu comecei a fazer as primeiras rompejas do Brasil, foi o que fiz. Eu peguei, fiz a rompeja do Mercado Três Poderes, é, um, um, de, um, de um site lá de entrega de documentos, depois fiz do Mr. Pizza, e, por exemplo, a BookNet do Jack London, uhum. que foi o primeiro site de comércio eletrônico, foi projetado com a pregada lá em casa. Eu projetei tudo, desenhei tudo, depois o pessoal da me desenvolveu. E aí, cara, aí comecei, maluco, né, cara? Aí comecei a fazer tudo que você possa imaginar de internet. Tudo, tudo. Assim, com, a, com a bolha... Não, antes foi antes ela da bolha inflando, né? Com não, aí, é, ela começou a inflar, isso né? Foi antes da bolha, Sim. antes da bolha. Sim. A bolha foi dormir. Eu, aí Sim. comecei a fazer site, 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 site isso e tudo, blá, 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 blá. Aí meu filho nasceram gêmeos. Aí eu aí eu montei um, um escritório com a Pacabana. Aí tinha uma galera que trabalhava comigo, dava aula lá e tal. E aí aí começou, né? Então eu acompanho a internet. Eu acompanho a internet de a gente comemorar que o nome internet apareceu na novela, uhum. sabe? De, de, de explicar para o cliente, dizer, olha, internet, vou explicar o que, que é isso, isso, isso. Aí, aí o cara dizia, ah, legal, quanto é que custa fazer, o que, que eu ganho? Aí eu explicava e tal, para fechar para o cliente. Então, assim, sabe, desde o início, tudo, tudo,
1: tudo, Você teve uma ideia lá atrás do que, que viria a ser essa coisa da internet? Quer dizer, ficou claro para você que essa coisa ia Mudar a história da humanidade? Cara.
0: É, eu sempre, eu, eu sempre achei que... que, que eu, eu sempre percebi. Eu sempre percebi que a coisa ia... Que a coisa ia ser gigante. Eu sempre tive essa sacação. Uhum. Eu sempre tive, assim, um, uma visão de cenário, assim, sempre... Né? Obviamente, você tem que colocar isso aí, né? 90 e, 95, 2000, né? São 20 anos quase atrás, né? Mas assim, eu, então essa, essa coisa de você acompanhar tudo e de ver cada fase, cada programa, cada coisa, cada coisa, aquilo vai te dando um, um, uma bagagem, né? Então aí quando hoje a gente fala de coisas assim, a pessoa não, não passou por tudo que a gente passou, né? Desde o início sim, até agora. Sim. Então você, você meio que faz um ciclo, você vê o ciclo completo, sim. né? Então isso é uma coisa... Então eu percebia que tinha uma coisa ali, é, um potencial...
1: E aí, cara? Você está com a empresa a milhão? As coisas estão ficando cada dia mais uh, demandadas porque a internet começa a ganhar espaço, a bolha surge, gente ficando milionária em cada esquina, vendendo sites por valores inacreditáveis e, e tudo mais. E você no meio desse furacão, né? O que que eu faço na minha vida?
0: Não, aí, aí o que, que acontece? Aí eu tive um, eu tive, aí comecei a dar aula, fui convidado para dar aula lá no, no Rio, no MBA. E aí, um aluno, que foi marcante, né? Porque um aluno me perguntou: Pô, vem cá, o que, que a minha empresa faz diante desse mundo digital? Ele me fez essa pergunta. E eu tentei responder a ele, não fiquei satisfeito com a resposta. Aí eu comecei um, uma aventura, Luciano. Aí começou uma aventura. Porque eu resolvi responder essa pergunta a sério. É aquela coisa assim, como se você tivesse assim, é, Jesus chegou e chegou para você e disse, agora, é, agora você tem que responder essa pergunta porque essa é a sua missão. Entre aspas, sim, né? Sim. Então eu falei, cara, vamos entender isso. Aí escrevi um livro com o professor Marcos Cavalcante, que era o coordenador do curso, em 2006, peguei o livro e fui para dentro das empresas. E aí como, nesse como livro... Conhecimento em Rede. Foi Sim. o primeiro livro sobre transformação digital no Brasil. Que hoje se fala de transformação digital, Sim. mas é o primeiro livro que, que tenta ajudar as empresas. Que né? ano? 2006. Né? A gente lançou o livro. E, e aí, eu tinha, aí o livro tinha uma. uma e todos os meus três livros são iguais. Tinha um cenário e tinha uma metodologia de sugestão. E naquela época tinha uma sugestão de metodologia que era o seguinte: uma empresa tinha que criar dentro de um departamento uma área para experimentar a colaboração, uhum. para fazer o tal do conhecimento em rede, das pessoas ficarem participando uma com as outras e tal. Aí fui para dentro, uma série de empresas, e aí as, as empresas começaram, as pessoas começaram a me dar retorno, e eu comecei a perceber que é, a coisa não ia funcionar. E quem que me matou essa história? Isso é uma discussão bacana, Luciano um garoto chegou para mim, numa das empresas que eu estava fazendo um curso, ele falou assim, Pô, na boa, quando ele falou na boa, eu senti que existia um certo clima de escopeta na pergunta. Sim. Aí ele falou assim, na boa, isso que nós estamos fazendo é mudança de processo ou é só comunicação? Caraí, malandro. Uhum. Sabe o que eu fiz? Peguei o livro e joguei fora. Eu falei, cara, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Aí aquela pergunta me jogou de novo para o meu laboratório. Eu já estava fazendo doutorado, né? Eu falei, cara, então peraí, e essa é toda a história que tem, nessa confusão que toda, que esse menino me perguntou. Por quê? Se é mudança de comunicação, os processos continuam, continuam iguais. Se é mudança de processo, por que, que a comunicação mudando mudou o processo? Aí eu comecei a ver que eu tinha que ir mais fundo na história. Você reparou que os
1: duas momentos de, de virada que você está me contando partem de duas perguntas, de dois garotos, cara, de dois pupilos? É. A partir de
0: duas perguntas você faz
1: virada na tua vida, cara?
0: É, não, eu porque eu, eu, eu trabalho com a ideia de certeza provisória. Uhum. E eu e, e, e eu acredito que é o seguinte: o cara que se coloca como eu me coloco como cientista é assim que eu me vejo, né? eu acho que é o que você, o cientista ele procura é, entender a professorinha. A professorinha é a vida. E a professorinha fala através dos seus alunos, ou fala através dos fenômenos. Uhum. Então eu sempre levo muito a sério o que os meus alunos falam para mim, porque eu fico querendo ver se a professorinha está falando comigo. Sim. E a professorinha fala comigo através dos meus alunos. Então os meus alunos me dizem para mim se eu estou errado, se eu estou certo, se eu estou no caminho adequado ou não, porque a professorinha... O importante é você se aproximar da professorinha. E a professoria não gosta que você chegue perto. Uhum. Né? A professorinha é tímida, ela é, sabe, se esconde, gosta de uma escuridão, então você tem que ficar o tempo todo ali, sentado perto dela, pedindo, por favor, pô, me dá uma dica aí, pô, me, me conta como é, que é essa história que você está aí escondida, etc. Aí a professorinha através dos meus alunos, vai me dizendo. Então, naquele momento ali, eu falei, cara, joga fora o meu livro amarelo. Aí fui para o livro azul, que é o Gestão 3.0. Aí, nesse momento, eu tento é, quebrar, entender, pô, responder a pergunta desse aluno. E aí, nesse momento, eu percebo que é, aí vem a virada da história. É uma novela, funciona uma novela em que você está assistindo uma novela em que tem uma pessoa que diz que é mãe e tem uma pessoa que diz que é filha. E aí no final da novela, no último capítulo, você descobre que a filha é mãe. E a mãe é filha. Você já imaginou uma novela desse tipo? É uma novela doida, né, cara? Mas é porque... <risos> Então, qual foi a, a história? A história foi a seguinte, como é que eu respondi a esse menino depois de demorei cinco anos para escrever o outro livro? Né? 2006, é, 2013, né? sete anos. Eu demorei para escrever o livro. E tudo isso com muito esforço, estudando muito. É, eu percebi que é o seguinte, que a sociedade, a primeira coisa que muda profundamente a sociedade é a chegada de uma nova mídia. A mídia é a mãe. E o modelo, de, os processos administrativos, são, filhas, são filhos da mídia. Então, quando ele me perguntou, o que é está que mudando? É mudança de processo ou é mudança de comunicação? Sim, então, como é que eu um respondi para ele no meu livro azul? Eu disse para ele assim, ó, eu respondi para ele, mas ele já não estava mais pé de mim. Sim. Aí eu falei para ele, não, olha só, como é que funciona a coisa? Eu aumento a população. Essa população precisa de um novo modelo de comunicação para poder resolver os seus problemas e aí tem uma revolução de comunicação. E depois da revolução de comunicação, eu tenho uma revolução administrativa e mudo os processos. Então, primeiro muda a comunicação. E, geralmente, a comunicação muda fora das
1: empresas. Põe, põe isso põe isso numa perspectiva histórica. Você consegue voltar lá no Gutenberg? Na, eu consigo, voltar, no... consigo voltar,
0: vou voltar, sim. Nós, nós, 70 mil anos, eu tenho a sociedade é uma sociedade é, é uma sociedade nômade, que só gesticula eu começo a falar sofistico a, a, a linguagem né? eu sofistico a, a comunicação e a partir daí eu consigo criar a agricultura, a domesticação dos animais, que me permite estar nas aldeias, eu não preciso mais ficar pulando de um lado para o outro, caçando e comendo fruta nas aves, porque eu produzo o próprio negócio, aí eu o que permitiu acontecer isso foi a oralidade. Salto para sete mil anos atrás, surge a escrita manuscrita. A escrita manuscrita permite com o livro, que é a Bíblia, bibliografia, biblioteca, que é o livro, surge a Bíblia. E a partir daí eu crio as grandes religiões monoteístas. E a partir daí eu, ganho, eu crio as civilizações e as tribos, tem o recado de Jesus, amai-vos uns aos outros. Todos são iguais perante Deus. E as tribos começam a fazer negócio entre elas. Cria prosperidade. É um tipo de liberalismo entre, entre as tribos. que Jesus, de alguma forma, essa, essa, essa visão cristã, permite a, os, os comércios entre as tribos. Porque o que, é que acontece? Você tem uma tribo. Você tem trigo. E eu faço um moedor de trigo. O que, que eu faço? Como a sua tribo é inimiga da minha... Eu, eu só tenho uma alternativa. Eu invado a sua tribo para roubar o trigo. Sim. Ou você me invade para roubar o moedor. O moedor o Agora, se eu crio um Deus que diz, olha, nós estamos aqui na mesma, na mesma vibe, aí vai vem cá, meu irmão, você não quer fazer um jogo comigo? Eu te dou três moedores de negócio e tu me dá dez quilos de trigo. O que, que tu acha? Pô, beleza e tal. E começa a negociação entre as tribos. Prosperidade. Então essa ideia de todos são iguais perante Deus e amai-vos uns aos outros, foi uma coisa fundamental para a sociedade continuar crescendo. né? Sim. E aí depois nós viemos, então, caminhando. Aí depois a gente tem a escrita impressa. Aumentando a população. Já estamos falando de 450 milhões de pessoas. Né? O planeta todo. Aí você, então, surge a escrita impressa, aí surge a... A, o, a imprensa, né? A imprensa, A imprensa. Assim, Gutenberg. Aí 1450 a escrita impressa, aí... Lutero começa o processo todo, a gente então começa a sociedade moderna. E aí a gente vem com uma outra, outra ética, que é todos são iguais perante a lei, vamos criar uma sociedade em que a gente possa conviver em sociedade, tribos diferentes vivendo nos mesmos lugares, cada vez vivendo e trocando cada vez mais. Aí a gente começa a sociedade moderna. Então, todas as grandes revoluções urbanas começam, de longo prazo, começam com a nova mídia por uma necessidade demográfica. Essa necessidade demográfica gera a revolução midiática. E a revolução midiática é o primeiro passo de uma revolução civilizacional, que é o que a gente está vivendo agora. Então, é, revoluções civilizacionais, elas elas acontecem naturalmente na história do ser humano. E o que, que aconteceu quando eu comecei a estudar esse assunto? É, não havia uma ciência... E aí é o problema, a gente tem uma crise científica. Não há uma ciência para explicar o digital. Porque aí você, o cara tenta entender o digital pela comunicação, pela informação, pela economia, pela política, pela sociologia, não consegue entender. Porque você tem que fazer um comparativo histórico, que é o pessoal do Canadá que me deu a base. E você tem que fazer o um comparativo histórico. Assim, de o que, que acontece na sociedade quando vem uma nova mídia? Por que, que vem uma nova mídia? E o que, que é novo a partir dessa nova mídia? O que, que realmente é novo a partir dessa nova mídia? Qual tinha sido a mídia anterior que provocou a última revolução? Foi a televisão? É, aí tem uma coisa interessante, porque o, o que, que acontece, Luciano? Aí tem uma história, uma história interessante, por exemplo. A revolução da, da prensa, ela é uma revolução de mídia mais descentralizadora. Então ela vai trazer um novo modelo de administração. Você sai da monarquia e vai para a república. Você sai do feudalismo e vai para o livre mercado. Você sai de uma religião mais concentrada para uma religião mais descentralizada, que são os protestantes. Cada um lê, cada um lê a Bíblia e cada um cria a sua própria igreja. Tudo vai na descentralização. Então você vai criando. Só que aí, olha só que engraçado: é a revolução da prensa que permite, a partir de 1800, o salto demográfico de 1 para 7 bilhões. É o mérito do livre mercado que permite que a gente aumente a população só que o aumento da população demanda uma mídia descentralizadora como a mídia descentralizadora não veio veio rádio e televisão e aí veio a concentração do século passado então você vai aumentando a população você vai criando cada vez mais complexidade e aí no século passado você tem que lidar com essa complexidade e você não consegue aí o que, que acontece? aparece uma mídia centralizadora aí você cai você tem um retorno você volta para uma coisa primitiva, que é o nazismo e o comunismo. Por que você chama de mídia centralizadora? Por que centralizadora? Porque ela é vertical. Explica melhor. O rádio e a televisão é assim, é um para muitos. Uhum. Hitler baseou toda a sua ideia de nazismo, toda a propaganda foi baseada primeiro no rádio e depois no cinema. Uhum. Então você você começa a verticalizar a comunicação e todo o modelo, todo o sistema social, político e econômico tende a centralização, porque cada vez você vai ter menos gente falando, cada vez mais as pessoas vão criando um conceito, as pessoas que estão dentro dessa centralização vão se beneficiando desse modelo e a partir do momento você cria uma verticalização. Aí você tem a violência. Aí você teve o nazismo, você teve o comunismo, você teve uma certa centralização do próprio capitalismo. E a gente saiu do século passado, talvez como um dos séculos mais violentos da história do ser humano. Né? E a minha explicação é um pouco essa. Porque você precisaria de uma mídia descentralizadora e não veio. Então você aumentou a violência. Então, E tem uma coisa interessante, que é o seguinte, como você aumentou a complexidade, significa um bilhão 3 bilhões de pratos de comida. 7 bilhões, 21 bilhões de pratos de comida. Então, se você vai aumentando a complexidade, é o seguinte, o que, é que eu tenho que dizer para você? Querido, olha só. China, quer um sapatinho? Marrom. Quer uma, uma túnica? Cinza. Quer um carro? Preto. Aquela frase do Henry Ford, né? Sim. Pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. O que, que você faz? Você sufoca as pessoas a diversidade para resolver o problema da complexidade então ou você resolve o problema da complexidade descentralizando o poder ou centralizando o poder o problema é a complexidade porque a gente precisa comer todo dia então o que, que acontece? naturalmente vai se fortalecendo o conceito e tal então a gente sai do século passado de uma concentração né? e você vai centralizando esse troço então, o que acontece hoje é que a gente não consegue entender o papel das, das tecnologias da mídia e da demografia a gente acha que o ser humano quando a pessoa fala, digamos, esquerda e direita o cara falar esquerda e direita aí falar ah, esquerda e direita no século XVIII, século XIX século XX, século XXI existe a esquerda e a direita, não a história é um espiral é assim que eu vejo a história a história é um espiral em que você tem como fatores fundamentais na história duas coisas fundamentais o um aumento demográfico uma nova mídia e uma terceira coisa, que são novos modelos de administração. Então, o modelo de administração que funcionou para um X de habitantes não funciona mais, os valores que funcionou, funcionaram para aquele não funciona mais, você tem que ir mudando. Alguns valores são básicos. Sim. Não matarás, não roubarás, etc. Esses são básicos, isso continua sempre. Né? Mas tem coisas que você tem que fazer adaptações porque vai aumentando a população.
1: Sim. Foi interessante essa tua, essa tua tese. E você está falando aí, Tamir. Também... Me fala mais um pouquinho desse desse lance que você falou. Essa diferença da, da, das mídias que você colocou. Você tem uma mídia que é como é que você chamou, a mídia centralizadora, centralizadora e você tem a mídia descentralizadora.
0: Isso. Me dá um exemplo da descentralizadora. Eu acho que a eu acho que a imprensa, né? A, ela foi descentralizadora, né? Talvez a chegada da da oralidade, ela foi... Então, disser... Só para
1: só para botar o que me incomoda aqui. A prensa, por exemplo, ela ela é uma mídia que serve a muito pouca gente. Porque pouquíssima gente sabe ler. Quando ela surge. Ela surge e ela começa a te possibilitar se comunicar com muita gente, mas pouquíssima gente consegue ler. Naquela época, né? A maioria absoluta das pessoas eram iletradas e não conseguiam ler. Então ela atinge uma camada muito pequena da população. Né? Hoje em dia, muito mais gente sabe ler, pouca gente sabe entender o que está lendo, mas você já tem. Né? Então, quando você fala que ela é uma descentralizadora, me dá um choque. Porque para mim, só uma camada muito pequena da população é que conseguiu se beneficiar daquela prensa, daqueles livros que estavam sendo uh, impressos e, e distribuídos na época. Né? E tinha um povarel que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aquela pequena elite provoca as mudanças a partir daqueles poucos livros que poucas pessoas começam a
0: ler. Isso é descentralizador? É, porque você, é, assim, se você fotografar o início, aí, aí sim, mas olha só, na minha tese de doutorado, por exemplo, eu tenho um dado lá que de 1400 a 1500 circularam na Europa do zero, que não tinha nada, 6 milhões de exemplares. Então, ela obviamente vai pegar uma primeira camada. Depois, com o movimento da reforma protestante, o, como o Lutero começou a defender a ideia de que as pessoas tinham que ler a Bíblia, e as pessoas tinham que ter acesso direto à palavra de Deus, Sim. cada cada igreja tinha uma escola do lado. Então, aí surgiram as primeiras escolas. Então, todo mundo que era protestante, de alguma forma, começou a ler. Sim. Que é um pouco a tradição do povo judeu, que também, para o cara fazer o bar mitzvah, o cara tem que ler a Torá. Uhum. Então, aí isso vai criando uma população que aos poucos cada um vai, vai lendo, e aquilo vai influenciando. Então, realmente, se você olhar ali, 1450, 1500, né? mas se você olhar 1550, 1600, 1650, então você tem que entender como o timing ali é diferente, você tem que aí trabalhar com alguns séculos. Né? Então, por exemplo, é a chegada da prensa que permite, 350 anos depois, você criar a república. Você não ia conseguir criar uma república se as pessoas forem analfabetas. As pessoas demandaram a república porque já existia uma maturidade. Então é isso que é interessante. E é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. Uhum. Primeiro você cria essa mídia descentralizadora, as pessoas começam a ter acesso, e aí aos pouquinhos as pessoas vão começando a se empoderar e as pessoas vão saindo de um estágio praticamente analfabeto, analfabetos, em relação a série de coisas, e elas vão ganhando escala. E tem uma coisa que é fundamental que as pessoas não se dão conta olha só vamos pegar o Brasil, 210 milhões de pessoas né? se eu tenho uma mudança de, digamos de empoderamento de mídia e de, de percepção da realidade mais sofisticada em cada pessoa 0,2% se eu multiplico isso por 210 milhões isso faz uma diferença gigantesca as pessoas falam para você, falam assim, Ah, você tem que ter. As, o brasileiro tem que ter consciência, etc. Mas se cada brasileiro crescer 3%, 4% em Sim. termos de empoderamento de mídia, isso multiplicado por 210 milhões, é um impacto tremendo. Uhum. É isso que as pessoas têm que entender. Não é que cada pessoa vai agora virar... 100% mudei... Não, não, não é, é um, um pouquinho de cada um Sim. que vai fazendo a diferença e o cara co começa a mudar pequenas atitudes no geral... Sim. Ah, não, isso eu não leio mais, isso eu não aceito mais, isso tal. E quando você chega, por exemplo, numa eleição, Sim. que aquilo vai num somatório, é um movimento de massa que o cara não consegue enxergar. Que é o que está acontecendo agora, né? É. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora, né? Tem uma coisa que eu, que eu mudei na internet. No início, quando, até no primeiro livro, a gente faz uma, uma imagem de tsunami. A internet é uma tsunami. Aí é bonito, bacana, mas não é assim que funciona. Que ela é muito mais perversa que isso. É que eu acho que o Alckmin aprendeu nessa eleição. Uhum. Né? A internet, a, a melhor metáfora é a seguinte, a internet é cupina no armário. Quando você abre o armário, não tem mais armário. Sim. Todo, toda a ideia de você só fica com a maçaneta na mão. Porque as coisas vão acontecendo Sim. silenciosamente. Você não sabe o que está que rolando no WhatsApp, você não sabe o que está que rolando no Facebook, você não sabe o que cada pessoa está acessando, você não sabe o que as pessoas estão... Você não tem mais o controle, Sim. você não consegue visualizar a mudança. E num determinado momento, quando chega uma determinada hora, e assim, gente, vamos agora fazer tal coisa? Aí aparece milhões de pessoas na rua em 2013. Sim. Aí aparece é, milhares de pessoas para pedir o impeachment da Dilma aí aparece não sei quantas pessoas para votar diferente em 2016 e agora em 2018 aparece um movimento gigantesco que ninguém sabe de onde é que vem, por quê? porque isso é uma característica da nova mídia é um processo evolutivo e aí o detalhe, a gente está apenas começando quem acha que o negócio agora então chegou e agora chegou o patamar que todo mundo não esperava cara, nós estamos no início do processo as mudanças vão ser muito mais radicais do que essas que estão acontecendo
1: Uhum. isso explica de certa maneira é, a, a eleição é, chocante do Trump chocante no sentido de que até o último dia todo mundo dava como carta marcada que ganhava a Hillary com base em todas as pesquisas antigas etc e tal eu, menos eu, eu, o Nepo Menos o um Nepô. Tem três ou quatro que eu conheço que falam Menos um o Nepô.
0: Inclusive o seguinte, meus filhos tiveram que lavar quase um mês de louça lá em casa, que eu apostei com eu todos aposto. eles, é. e ganhei deles. É. Então eu passei praticamente um mês de louça sem lavar, porque é. eu disse o Trump vai ganhar.
1: Eu agora durante a... a... Eu fiz aqui o um livro aqui, um tempo atrás, com um, um, um rapaz que tem uma... É uma startup que está lidando com inteligência artificial. Ele estava explicando o processo que eles têm ali, eles montaram um processo de algoritmos que navegam pelas mídias sociais e capturam uh, o zeitgeist, né, o espírito do tempo a partir dos comentários. Ela, a maquininha vai lá e ela entende, pelo teu comentário, se você gosta ou não gosta, ela, ela não vai procurar você sim ou não, Voto no A ou no B, não. Ó, pelo pensamento do Leopold, eu entendo que ele está por esse caminho. Ele deu uma aula que foi muito legal. E agora, um pouquinho antes da eleição... Apareceu o pessoal de uma empresa que botou o nome de Enquestas Digitales, eu não sei se você chegou a ver, vi, vi, mas é um, sei, grupo, é um grupo brasileiro,
0: que está nos Estados Unidos, que é
1: mais ou menos, é para não ser perseguido pelo TSE monta aquele negócio, pá, 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 e bota um número que não tinha nada a ver com os números aqui, e que chega muito perto do resultado final. E ele vem com essa história. Como é que é isso aqui? Ó, é, é até difícil de explicar. Mas ele não faz pesquisa perguntando em quem você vai votar. Ele examina e te dá um número ali. E o cara que me trouxe isso mostrou, falou que isso aqui é tendência, bicho. no futuro pesquisas serão assim. Você vai estar sendo pesquisado sem responder nenhum questionário. Com base no que você conversa, esse, esse algoritmo descobre quando está caminhando e aponta as tendências. Na, na... Imagina, imagina o que, que isso significa em termos de marketing, em termos até de, do escritor. Eu vou, escrever, vou fazer uma série de televisão. Que série que eu escrevo? Roda o algoritmo aí, nós vamos entender o que que o, para onde o pessoal está indo, né? isso é meio esquisito, porque você começa a produzir para atender uma demanda né? e se eu produzo pra, eu, eu, eu acabo fazendo um círculo vicioso né, eu tô produzindo para atender uma demanda, e essa demanda eu atendo, e aí eu produzo um pouco mais e no final eu termino com o um sertanojo eu termino com o um sertanojo, com funk, com batidão, etc e tal é, mas e aquele eu... cara que faz o, o, o inovador o cara que cria a coisa original, esse já vai sendo escanteado cada vez mais.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que isso, isso já, já acontecia na televisão. Né? E, assim, é, e por exemplo, você pode pegar esses dados todos e, por exemplo, perceber um nicho né, de tendência. Porque, por exemplo, você pode ter o dado assim. Eu quero escrever um livro que vende rápido e tal. Aí você vai falar assim, não, mas eu quero criar um negócio vai demorar um pouco para vender, mas vai fazer um sucesso daqui a não sei quanto tempo. Aí o cara pode se basear nisso, por exemplo, a partir dessas 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 visões assim, né? Então eu não acho que isso isso não é não, não determina que todo mundo vai ter que fazer isso. É uma opção que a pessoa pode ter. Sim. sim né? Não é sim. não é determinante porque as pessoas podem dizer, como sempre foi, o cara, é, sei lá, o cara muitas vezes o, o cara escreve um livro que não imagina que vai bombar e bomba. Sim. Você vai ter um maluco assim, sabe? Que o cara vai fazer, ah tá, vou fazer desse jeito e vou. Vai, vai... Sim, a, a minha
1: tese que eu quero colocar aqui, uma vez eu escrevi um texto a respeito lá. Uh, o pessoal que tem o, o leitor digital, um Kindle, por exemplo, você quando está lendo no Kindle, você pode uh, marcar. marcar. E essa marcação, muita gente não sabe disso, mas ela sobe para a nuvem e vai lá para a Amazon. E você consegue, antes de comprar um livro, perguntar, vem cá, deixa eu ver o que, que a turma marcou. E aí o sistema te mostra, olha, isso aqui são as marcações desse livro aqui. Um esquema muito bem elaborado de inteligência artificial, dá uma olhada nisso aí, e a partir das marcações ele é capaz de escrever um best-seller inigualável, só feito das coisas mais marcantes ali, né? E se você não ficar esperto, você vira refém disso. Eu vou passar a consumir essa coisa feita para se aproveitar das marcações que todo mundo fez. De novo, nós temos aí todo mundo consumindo o sertanojo, né? Uh, cabe a mim não entrar nesse jogo, cabe a mim estar tá fora desse jogo, que tem tudo a ver de novo com o que está acontecendo hoje no Brasil com as eleições. Né? Então, se eu piscar, cara, eu estou na fake news. Eu acredito em tudo que estou dizendo aí. E nós estávamos conversando antes de vir para cá. Né? É, Aquela lança aqui que é o seguinte: todos os ataques feitos ao Bolsonaro dizem a respeito a coisas que ele pode vir a fazer. Talvez ele faça... Pode ser que... Ele disse que vai... Ele... Nenhum ataque do seguinte... Ele efetivamente fez... Aqui está a lei que ele criou... Aqui está o processo que ele montou... Aqui está o cara que ele agrediu... Não tem fato... Só tem outro... Talvez aconteça... Que é uma narrativa... Né? Então... Ó, essa loucura toda acontece... Em função de uma narrativa... Cuidado que o Brasil pode ficar assim... E não tem nada que você coloque... Não, realmente... Por tudo que eu estou vendo aqui... Que esse cara fez... Pode ser que eu... Não, esse cara não fez nada disso. Ele falou. Tem bravata pra cacete, né? O que tem de bravata não acontece mais. Narrativas conduzindo pra gente... É, essa loucura que nós estamos vivendo hoje aqui. eu odeio você porque você vai botar, botar no, cara, no cara que eu não gosto. E eu cortei você na minha relação de amizades. Não quero mais papo com você. Você não acha que essa coisa é meio... É meio aliás, a, a pergunta na verdade é diferente. Como é que eu me protejo disso? como é que eu, eu garanto que eu não vou romper meus laços sociais em função dessas narrativas
0: bom, tem aí o seguinte, eu tenho a tese sobre o Bolsonaro estou estudando Bolsonaro há dois anos também ganhei a minha lavadinha de louça esse fim de semana disse há um ano atrás que o Bolsonaro ia para o segundo turno e aí estava meu filho lá lavando louça de novo, eu, a garotada <risos> covardia né? mas tudo bem então, é, mas aí. Meu, que A garotada não acredita uhum. e fica com raiva. E aí eu falo, então vamos apostar, não vamos ficar brigando por causa disso. E aí nego, o pessoal vai e a gente briga. Então também lavou louça. Uhum. É, então, é, eu estudei, eu estou estudando Bolsonaro há dois anos, porque eu percebi que havia ali um movimento interessante. Tá? Então eu comecei, e não, e não vim apoiando o Bolsonaro há dois anos, hoje eu estou apoiando. Mas eu estava baixo para o João, acompanhei o Novo e tudo. Então é, eu comecei a estudar o fenômeno Bolsonaro porque o Bolsonaro ele começou a ter um tipo de aderência que a primeira coisa que acontece é o seguinte, então como eu, como eu tenho acompanhado o Brasil, eu estou percebendo esse movimento no Brasil de é, que uma certa revolução que começa em 2013, passa pelo impeachment, acompanhei esse processo todo, fotografei, me envolvi né, como, como cidadão também, depois com o negócio do impeachment, depois o Lula, as eleições de 2016 e tal, então o Brasil está vivendo, então aí vamos desenvolver uma tese sobre o assunto. O Brasil está vivendo, que eu chamei, inclusive fiz a live de hoje, que eu estou chamando de revolução republicana tardia. Eu só consigo enxergar essa Revolução Republicana tardia se eu entendo a mídia como um fator fundamental de mudança. Então, o que está acontecendo no mundo? O mundo é o seguinte. Os países desenvolvidos fizeram sua Revolução é, Republicana há 200 anos atrás. O que, que é a Revolução Republicana? Qual é o, a pedra fundamental de um país que se diz moderno? A pedra fundamental é... Todos são iguais perante a lei. Isso vale. Isso é a base estruturante, é o DNA inicial de uma república. Todos são iguais perante a lei. A partir dali, você consegue construir um país, digamos, contemporâneo. Sim. Então, essa é a base, que é o que eu chamo de ética, tri... ética é, coletiva estruturante da, da, daquela civilização. Então, você tem três éticas. Você tinha a ética tribal, todos são iguais perante a lei. Menos a nossa tribo, menos... Né? O nosso inimigo, né? O nosso inimigo, eu posso matar meu inimigo, Sim. porque todos são iguais perante a lei, desde que seja a nossa tribo. Sim. Tanto que os judeus, se você vai pegar ali numa uma determinada época, eles emprestavam dinheiro para as pessoas que não eram judias e não podiam emprestar dinheiro para as pessoas que eram judias. Porque a ética tribal. Todos são iguais perante a lei, desde que seja da tribo. Uhum. Se não for fora da tribo... Aí... Então essa ética funcionou... Para um tamanho de população. Uhum. Esse tipo de ética que ela evolui. As outras não evoluem. Uhum. Coisas básicas do tipo não matarás, etc., tal, vale sempre para aquela tribo. Então, sei lá, um, a tribo, canibal, pode comer a outra tribo, mas não pode comer a própria mas, tribo. Sim, sim. Senão, não, todo mundo acordava de noite, será, lá, vou me comer. Uhum. Entendeu? Então o cara tem que ter. O cara tem que poder dormir. Então tem aquela ética. Então aquilo ali funcionou. Aí veio a revolução de mídia e a gente atualizou a ética que veio. Cristão, todos são iguais perante Deus. Sim. E aí então se construiu uma, uma sociedade baseada nesse tipo de coisa. As tribos pararam de se matar. Mas ainda existia o rei que era o cara que tinha o poder absoluto. Então não, eu não. Todo mundo segue a regra aí, mas eu sou o... E aí veio a ética liberal, que deu os países contemporâneos. Então todos os países hoje, é, Alemanha, Canadá, Holanda, etc. Papá, eles não estão discutindo essa questão. Todos são iguais perante a lei. Para eles, quando eles olham para o Brasil, eles acham, e esses intelectuais, esses manés, todos que estão querendo avaliar o Brasil, eles acham que o Brasil é uma república. E aí eles começam a fazer uma avaliação do Brasil, assim, ah, negócio da droga? Ah, você é muito atrasado esse pessoal, que está falando que não quer droga, aborto? Não, você é muito atrasado. Né? Eles estão com uma agenda, que é contemporânea deles, só que eles não enxergam que o Brasil ainda é uma monarquia. Uhum. porque a ética estruturante do Brasil é todos são iguais perante a, a, a lei menos o Renan Calheiros menos o Maluf, menos o Temer menos as empreiteiras menos o PCC e menos o PT uhum. que é uma aliança que houve de todas as máfias do Brasil fizeram uma aliança e fizeram um governo mafioso o movimento da Lava Jato e o movimento de 2013, impeachment, prisão do Lula, 2016 e 2018, é um movimento de revolução republicana. Há uma unidade, uma união entre brasileiros republicanos que querem garantir no Brasil todos são iguais perante a lei. Se você analisar todos os movimentos, canta o hino, levanta a bandeira, é... é Protege o Sérgio Moro, prende o Lula, prende o Maluf, não tem bandido de estimação, a nossa bandeira não será vermelha. Tudo é republicano. Uhum. E nós, então, estamos de baixo para cima criando a nossa república. Então é uma revolução republicana tadia. Não é esquerda e direita. É monarquia, mafiosa, com o PT também nessa linha, que os marxistas são é, monarquistas, né? tirânicos, de um lado, e a galera republicana do outro. Quando as pessoas dizem, por exemplo, eu gosto do Hitler, do, do Hitler, que o Bolsonaro é igual Não, ao Hitler, Hitler e aí fala assim, ah, a população também elegeu o Hitler, etc. Mas a coisa que é engraçada é o seguinte, o Bolsonaro é muito mais perto do Lutero. Por quê? Porque o Lutero, ele, ele, ele inicia o processo... Da, da reforma protestante e a, e a base da reforma protestante é as pessoas lendo as coisas, então as pessoas vão lendo e elas vão modificando a sua consciência a partir da leitura e vão a partir daí criando um movimento de baixo para cima a reforma protestante foi feita de baixo para cima tanto que no filme Lutero que tem no Youtube, quem quiser assistir o Lutero ameaçam um assassinar ele mais ou menos parecido com o Bolsonaro e colocam ele num castelo e a reforma protestante acontece sem o Lutero Começa o um mata-mata lá, todo mundo quebrando as igrejas todas, pegando os padres, matando todo mundo, e o Lutero estava encostado no castelo, ele não participou de nada. Uhum. Então ele não, não foi um movimento que tinha um centro que estava querendo. que é diferente do Hitler. O Hitler tinha um centro, tinha um, um contexto, e de vez de cima para baixo. Sim. Então a gente está fazendo uma. nós estamos fazendo uma revolução republicana tardia, em que o eixo central dessa. Eleição do Bolsonaro e desse movimento que começa em 2013 é o Brasil quer ser um país republicano em que todos são iguais perante a lei. Essa é a base estruturante da República. Depois que a gente conseguir garantir isso, a gente pode ir caminhando para as outras coisas. As outras prioridades vêm depois. Então, um pouco essa é a minha análise. Então, é, quando a gente fala isso em relações pessoais, foi o que você perguntou. O que acontece é o seguinte, eu me afastei de todos os meus amigos petistas. Todos. Aí a pessoa falou assim, depois você brigou por causa de política? Eu falei, não. Eu não briguei por causa de política com nenhum amigo meu. Porque a discussão política é o seguinte, você acha que tem que botar um esgoto aqui, não sei aonde, você acha que tem que botar um ponto de ônibus, você acha que tem que botar uma praça ali? Política é uma questão operacional. O debate que existe no Brasil hoje é um debate ético. Sim. existe uma galera que defende uma ética tribal monárquica em que todos são iguais perante, perante a lei menos o Lula em que eles defendem isso e dizendo isso aí é a ética que eu defendo e existe uma galera que diz assim não, não temos bandidos de estimação então são duas éticas diferentes o que, que leva a ética que eles estão falando? a ética que eles estão fazendo dá em paredão. se você analisar Sim. O desdobramento dessa ética, Sim. eles vão justificar o seguinte, nós, porque somos especiais, teremos o direito, já que o Lula não pode ser preso e tal, na diapasão disso, você vai acabar num paredão. Você vai dizer, bom, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive, exterminar quem... como fez o Maduro Sim. tá fazendo. Eu posso te exterminar, eu posso te prender, eu posso te exilar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou especial.
1: E, e prepara um ambiente que me garante que eu posso fazer, porque... Eu, eu, o STF tá a meu favor, tá tudo... Eu posso fazer, né? Como é que você explica essa histeria que nós estamos vendo aqui hoje? Cara, que o é um negócio é histérico, né? Se eu chegar eu e falar assim, bom dia, hoje é dia 17, eu tô fudido, cara. Em seguida me detonam no Facebook e é histérico. Porque você olha aqui e fala, cara, não, não tem argumentos com pé e cabeça. Tem histeria, né?
0: Como é que você explica essa histeria aí? Você falou alguma coisa em torno de uma... de uma certa... É, eu... eu, eu também demorei, estou estudando né? Quer dizer, estudei o Bolsonaro durante esses dois anos né? Li. às vezes o cara chegou, cheguei um cara para mim e falou, ah que o Bolsonaro é isso, eu falei quantas entrevistas você ouviu do Bolsonaro? nenhuma quantos textos você leu né, das pessoas ali próximas do Bolsonaro? nenhuma, quantas lives você viu do Bolsonaro? eu já vi, desde que eu estou estudando sei lá, você pode botar umas duzentas e tantas horas de vídeo do Bolsonaro ele com o Olavo de Carvalho, ele sozinho nas lives dele, etc. Tal. Ele, assim, nas intimidades dele, etc., para eu poder formar um juízo. Eu não gosto de ser emprenhado. Então eu comecei a estudar e estudo a fundo, eu sou meio obsessivo. Então eu fui formando o meu, meu conceito, né, para ver até o risco que existiria, etc. Tal, e fui conhecendo a figura. Por até, pelo nosso início de papo, por ser filho de militar, eu conheço a caserna. O militar é um... ele é o Bolsonaro é um militar típico. Se você entrar lá num, num quartel, 11 horas da noite, pessoal antes de dormir, é bolso, todo mundo é Bolsonaro. Ele não é um cara diferente daquela galera da tropa. É, ele é a média da tropa. O que as pessoas não gostam é que a, alguém da tropa está sumindo. Mas ele é da tropa, aquelas brincadeiras, tudo é da tropa. Entendeu? Não é nazista, é tropa. É a cultura mediana de uma caserna é é em que você tem 800 homens dormindo junto. É mais ou menos isso, é que nem aquele clima de pelada. Tá entendendo? Banheiro de pelado ou cerveja depois da pelada, é mais ou menos aquilo, um pouco diferente aqui, mais ou menos aquilo ali. Uhum. Então isso aí é, 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 não pode confundir o que é uma cultura, digamos assim, de maneira geral, é, popularmente falando, né, em que tem essas brincadeiras e tal, de uma coisa que o cara diz eu não gosto, vou matar, vou bater, se o cara passar na minha rua, eu vou dar um tiro no cara. Uhum. Isso é algo completamente diferente, que o brasileiro não faz isso. Né? Então o que eu acho que acontece é o, o, a mídia centralizada ela criou uma bolha, isso é uma característica né, de um fenômeno como esse, midiático, você criou uma bolha da mídia centralizada em que, se eu estou perto da mídia centralizada, eu tenho influência, eu controlo tudo. E aí criou-se uma espécie de alucinação coletiva em função dessa mídia concentrada, e essa alucinação coletiva, as pessoas, tem gente que realmente acha que o Bolsonaro vai criar um campo de concentração. Não é marketing da campanha. Se a gente analisar o PT, e aí eu fiz uma live recente sobre isso, né se a gente analisar o PT, porque aí você vai falar, qual é a diferença de um cara esperto de um maluco? O cara esperto não come dinheiro, o maluco come dinheiro. O que, que significa isso no popular? Se o PT tivesse acreditado que o golpe e a prisão do Lula era uma questão de... Se a Dilma, etc., tal, o Lindbergh, etc., tal, tivesse acreditado que aquilo ali era marketing, era só marketing, na hora dessa eleição, eles teriam feito que nem a Glaze Hoffman. Todo mundo saía para deputado e depois e dava ia dizer... Eleito, e dar todo mundo eleito. O que, que mostra que eles eram malucos e eles acreditavam no discurso deles? Porque eles saíram para o Senado. Então eles comeram dinheiro. Porque eles se prejudicaram. Eles não tiveram estratégia. Eles acreditaram no discurso deles. Então, nesse momento, eu percebi que não se trata de marketing, é alucinação. A Glaze foi espertinha, eles não. Então, essa alucinação coletiva, como é que você resolve isso, Luciano? E aí a minha recomendação para os teus ouvintes. É o seguinte, foi golpe. Então, se o cara, se eu tivesse mudado a coisa, e eu digo agora para as pessoas em relação ao Bolsonaro, é o seguinte, não foi golpe. Então, vamos fazer o seguinte, vai ter eleição em 2018, e vamos deixar a população julgar. Ah, foi, o Lula no, é honesto. Vocês estão defendendo um conceito. Vamos deixar a população julgar. Porque é mais gente pensando e analisando e vai votar e vai, vai avaliar o que você está falando. Né? Aí deixa a população julgar. Ah, o Bolsonaro é nazista, vai ter campo de concentração. Beleza, não vamos se estressar por causa disso não. Vamos deixar passar um ano, dois... Ah, né, pô. mas a população elegeu o Hitler. É. A população... Não, eu falando. Não, você é. tá falando, então, falando é. então você tem uma hipótese, que é uma hipótese bacana, que você está propondo, é uma hipótese. Uhum. Você está dizendo que o Bolsonaro é três pontinhos, mas isso é uma hipótese. Porque na prática, ele não está ainda matando judeus. Sim. Por enquanto, né, que é o que você está dizendo. Sim. Ele não está matando judeus, ele não está matando negro, não está matando mulheres, ele não está escravizando ninguém, ele não está jogando ninguém no mar ainda. Mas a população... Possibilidade. A possibilidade. Então é o seguinte, então, vamos... então tudo bem. Então, se você está dizendo que existe essa possibilidade, va... como ele já está eleito e não tem como mudar, a não sei que mate o cara agora, vamos esperar. E daqui a um ano vamos fazer a avaliação. E vamos ver se essa alucinação que você está vivendo agora não é igual à alucinação do golpe, não é igual à alucinação que o Lula é honesto, não é igual à alucinação de que vocês iam eleger o Lula e que o Haddad ia ser eleito facilmente. Vamos esperar. Vamos ver a realidade. Uhum. Então, o que eu acho que vai acontecer, aos poucos, é que existe, eu faço uma distinção entre vários tipos de marxista. Eu não chamo pessoal de esquerda. Não existe esquerda. Não. É uma coisa importante. Eu não chamo de esquerda porque não existe esquerda. Não existe um filósofo chamado Zé de Esquerda. Existe um filósofo chamado Marx, Karl Marx. Então, se o cara defende aquelas ideias, a gente tem que dar um nome aos bois. Sim. O cara é marxista, eu sou liberal. Eu parto de Adam Smith. Não tenho vergonha de dizer que eu sou liberal. Tenho um conceito, tenho uma ideia, tenho uma proposta de mundo. E eles são marxistas, mas eles se escondem na esquerda, porque fica uma coisa super flexível. Uhum. Você chega para um cara de esquerda e pergunta, meu você é marxista? Não, eu sou de esquerda. Tá, mas qual é o filósofo que você se baseia? Né? Marx. Então, a gente, é marxista. Então você tem um marxista, que eu chamo de marxista serial killer, de apartamento. Sim. O serial killer de apartamento é aquele cara que... É, aquela, é o Fidel Castro, que você está dormindo o cara te mata. Depois que eles viram que não estava dando certo essa história, eles criaram o serial killer de barzinho. Que é o cara que fica no barzinho, inclusão social, bacana e tal. Aí tu entra no carro dele, o cara te leva pro beco. Tá entendendo? Então você, você voluntariamente entra no, no carro do serial killer. Então é um cara todo jeitoso. Ele vai falar coisas bacanas para você você vai acreditar. Esses... dois. Esse cara aqui é o Sted, é o Zé de Seu, é o Boulos. O, 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 o maluco... O serial killer de killer, apartamento. Sim, sim. O serial killer de, de barzinho é o Haddad, é um cara assim mais light, não sei do que. Esse cara não vai comandar o pelotão de fuzilamento. O Stead, ele vai. Uhum. Depois você tem o, o marxista Nutella, que é a galerinha que você conhece, que tá acreditando que, o, que, ele, que ele é bom, que ele é bacana, que essa história de Venezuela... Você bota um, um... como é que bota um... Aquele detetor de mentira. E cê, aí você fala, você quer que o Brasil vire uma Venezuela? Ele vai dizer não. E vai, e vai ser verdade isso. Só que ele não, ele não percebe que ele é uma peça de uma engrenagem que no final tem um serial killer que, que vai trucidar todo Puxando
1: mundo. As lá, então
0: tem. esse cara é um, um, um mané otário que está indo na onda. Então essa galera aqui, até a eleição de 2018, era o que o pessoal chama de petistas. Sim aqui, que acredita no Lula, no golpe, etc. Então, é até o, 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 o marxista Nutella. Quando o, o Bolsonaro começou a ter chance de ganhar, apareceram duas modalidades novas de Nutella, que eu chamei o Super Nutella e o Hiper Nutella. <risos> o Super Nutella é aquele cara que coloca no Facebook... Né? eu sou antipetista, mas vou votar tá contra o Bolsonaro, isso agora é só Haddad, Sim. esse é o Super Nutella, que está sob influência do marxismo, mas fica ali, não sei o quê. E o Hiper Nutella é o cara do voto nulo. Né? Ah, não, aí eu arranjo uma desculpa qualquer, todos influenciados pelos marxistas. Então a gente tem uma influência fortíssima do marxismo na sociedade brasileira, essa influência é diferente para cada pessoa, não é uma coisa assim, que aí você, quando você, alguém ouvir dizer pô, você está dizendo isso, eu não acredito nisso, é uma fantasia da sua cabeça? É porque o cara é marxista Nutella. Ele não tem noção de onde é que ele está, qual é a história que ele toma. Tá. E nós agora, Luciano, a gente, tem que, a gente tem que encarar esses caras como aqueles caras do Santo Daime. Está entendendo? Que o cara toma Santo Daime, fica lá viajando na maionese e quer botar fogo na casa achando que não vai pegar fogo. E aí você tem que ser uma espécie assim de papai dos adolescentes. Sim. Fala, não, 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 tá bom, tá certo tá tudo certo. A gente vai caminhando e vamos ver o que, que vai dar. E aí a gente vai mostrando na prática. Aí, aí o hiper Nutella vai começar a acordar um pouquinho mais... Vai ser o que primeiro vai acordar falar, ah, realmente, eu estava vacilando. Depois vai ter o super Nutella, que talvez chegue também. E os outros três? Os outros três vão... Não tem saída. Não tem saída. Então eu acho que é... São as, minha, as minhas viagens que eu estou fazendo aí em relação a essa eleição, cara.
1: Pois é, cara, é uma, é uma doideira porque a, a, a... Eu escrevi um livro em 2000, publiquei um livro em 2009, que tinha textos de 2007 em diante, onde eu falava dessa coisa, dessa divisão que estava acontecendo no país, e falava que esse negócio vai dar merda um dia, né, vai dar merda essa confusão, a gente não vai conseguir, em um determinado momento, conversar civilizadamente mais, porque vai ser defesa de narrativas, né. Eu bato muito nessa questão da narrativa, né? O que, que, que acontece? Quando eu vejo uma narrativa, eu falo, cara, me deu um fato. Eu, eu quero ver o um fato que suporta essa narrativa. Se não tem fato, não tem narrativa. E, e eu tenho visto muito isso. Você falou uma coisa pra mim que foi fundamental. A minha filha outro dia chegou pra mim e falou: pai, eu fui dormir 6 horas da manhã, porque eu passei a noite inteira assistindo todos os vídeos que eu podia do Bolsonaro. Eu falei, por quê? Eu falei, porque minha, minha turma toda odeia o cara e eu ouvi tanta coisa que eu queria ver como é que era. E eu fui assistir, e eu mudei de ideia. Eu acho que não é tão ruim assim, não. O que aconteceu? Ela, ela foi a fonte primária e ela ouviu da boca do cara no contexto em que aquilo foi dito, né? E ela fala, pô, ele falou um puta absurdo, mas olha o contexto. Justifica o absurdo que ele falou? Não, mas explica. Né? Por que, que ele deu aquela porra? Por que, que, ele, por que, que ele xingou a mulher? porque teve uma, uma coisa acontecendo antes. Alguém corta aquele pedacinho e cria uma, uma narrativa. Eu acho que é um, é um o Brasil tem um case para entrar para a história agora, um case de manipulação de mentes, um case de manipulação de narrativas, um case de construção de uma história, que é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? A, a diferença de, daqui para lá é que é favas contadas que o Bolsonaro com a mão na taça. né? E lá era o contrário. né? Até a última hora o Trump não ia ganhar de jeito nenhum, né? Mas é uma narrativa. E depois que o Trump ganhou, a gente olha o que está acontecendo lá, cara, já faz dois anos. É. E ele apanha todo dia. Todo dia. E como ele não dá o braço a torcer e fala, fala besteirada, fala, ele continua alimentando. Não evoluiu essa, essa história nos Estados Unidos, né? Se você pega, deixa eu ver os números dele. Ele mostra números e fala, pô, mas não é que as coisas estão encaixando? E aí, quando você comenta, o pessoal da narrativa vem e fala, não, isso é por enquanto, Calma. Lá na frente a coisa vai piorar. Sempre o um poderia, seria, vai acontecer, talvez,
0: sem base em fatos. É, eu, eu, é, eu acho que, o que acontece é o seguinte, cara, eu acho que por exemplo, eu acho que aqui a gente tem uma série de problemas aí, que essa, digamos, essa bolha, ninguém defende, ninguém defende o, digamos, a monarquia que não se beneficia dela. Então os artistas se beneficiam, as empresas, a mídia se beneficia. É, os, 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 o cara do Bolsa Família se beneficia o servidor, muitos dos servidores públicos se beneficiam então tem muito de, de digamos assim proteção, de proteção, corporativa sim. Né? então eu acho que o Brasil precisa desse choque porque toda essa bolha ela é construída a partir de determinados é, benefícios que estão escravizando o resto da população com os impostos então, no momento que, por exemplo, a mídia tiver que vi viver de empresas e de assinantes de público, ela não vai poder fazer o que ela está fazendo. Sim. Porque o que ela está fazendo agora nessa reta final, é tipo assim, a gente não precisa de fake news da internet, a própria mídia cria o fake news. É uma coisa tão desequilibrada, tão você vê determinadas jornalistas, sei lá, o caso da Miriam Leitão, por exemplo... Ela, tá, ela, uma, 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 ela escreve sobre economia num jornal e o mercado já fez a precificação em que o Bolsonaro ganhando, o dólar cai e a bolsa sobe. Então o mercado já precificou o Bolsonaro e ela continua batendo no Bolsonaro. E ela deveria ser de uma pessoa que seria, deveria ser respeitada pelo mercado. Num, se o Globo dependesse do mercado para sobreviver, certamente aquele mercado diria eu preciso de um outro colunista no lugar da Mira Leitão. Porque a Miriam Leitão, ela está distorcendo uma coisa que está trabalhando. eu ganhar dinheiro. Por que, é que o cara faz ler
1: cadernos de economia? A, a, a Jovem Pan já percebeu isso, viu? A Jovem Pan mudou um monte de gente lá, cara, que ele tem é muito esperto. Eles sacaram isso e, e foram mudando, sabe? O naquela. É, na batidinha, falou, cara, desculpa, bicho, isso aí é contra tudo que o que nós estamos vendo aí eles mudavam né tanto que ela é um, ela é um ponto fora da curva né é,
0: a jovem pan eu acho que é um caso inclusive agora essa última semana eles estão mudando de novo né por exemplo a fera magalhães ela está nesse discursinho né? o pessoal ali da do pigo Josis está indo super bem está está bem equilibrado mas ela começa com aquele papo dela assim tipo ah não olha só eu queria a gente tem que... não vamos discutir venezuela e, e nazismo vamos discutir os programas de governo. Aí você fala assim, não, peraí, você está comparando duas coisas. Uma coisa é um projeto que teve o Foro de São Paulo em 1990, que teve dinheiro desviado, que teve dinheiro enviado para os caras, que teve que hoje existe uma ditadura real na, na, na Venezuela, que o, o governo atual mandou um, um, um marqueteiro, que é o mesmo marqueteiro do presidente daqui, que o, o presidente daqui apoia lá e a tal. Existem 800 fatos concretos em que o Brasil estava indo para a Venezuela. E você está dizendo que existe um Brasil. Não, não vamos discutir duas coisas. Como se as duas coisas fossem, cri... fossem criadas. Uma ou outra, né? Uma ou outra, né? E não, isso aqui é real, Sim. isso aqui é fantasioso. E ela não consegue ver. Por quê? Intoxicação marxista. Então, o é que eu digo? É marxista Nutella. Ou Super Nutella. Então... Isso é um fato concreto e isso a gente só está enxergando agora. Tem pessoas que estavam escondidas no seu marxismo que o marxismo aflorou uhum. rapidamente.
1: Meu cara, isso aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, né? O fundo, o... Ah, é a isso? raiz é aí. E todo então não deu certo. É, não deu, opa, se deu, né? Tudo que está falando aí está dentro de um contexto que está impactando no dia a dia da gente aqui, né? Você me deu um livro de presente agora há pouco chamado...
0: Administração 3.0. Por que 3. e 0. como
1: uberizar uma organização tradicional. Isso aí. Então eu bati o um olho ali e falei, uberizar. Olha só. Cinco anos atrás, ninguém teria a menor ideia do que você está falando. Uberizar. Nem sei o que é Uber. Hoje, é a minha vida anda por causa do Uber, né? E você escreveu uma visão meio, meio interessante aí. Uberizar uma empresa. Me conta o que, que é, do que, que se trata isso.
0: Bom, olha só, o, 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 para mim a grande novidade que a gente tem com a chegada da internet é a chegada de um novo modelo administrativo. Esse novo modelo administrativo surge a partir de uma nova linguagem. Que linguagem é essa? É a linguagem dos rastros. Então, analisando as mudanças de mídia ao longo do tempo, que é a ciência que a gente desenvolveu, a antropologia cognitiva, a gente vai perceber que vão chegando novas linguagens, e essas novas linguagens vão permitindo que a gente consiga quebrar determinado limite e ir para outro. Então, se eu comparar a cooperativa de táxi com o Uber, a cooperativa de táxi tem uma linguagem, que é uma linguagem baseada na oralidade e na escrita. Então, o, 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 tudo o que acontece ali tem que ser, vai rolar através de carta ou voz e-mail, qualquer coisa, vai ser. Não gostei de tal motorista. Vai para o diretor, o diretor analisa, toma uma decisão e tudo vai. Eu quero um táxi, não sei o quê, aí liga, não sei o quê. Tudo é, é voz e tudo é, é texto. Uhum. Então, era a limitação do modelo de administração que a gente está chamando de gestão. Para mim, gestão e administração não são sinônimos. Beleza. Aí, quando a gente fala de é, Uber. Uber, aquilo é curadoria. Não tem gerente, não precisa ter gerente. E eu, eu uso uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem que o Uber usa? É uma linguagem dos rastros. Eu tenho... Aí o cara vai dizer, ah, mas dentro do Uber tem gente que trabalha, que tem gerente. Mas se eu, se eu pegar uma empresa, digamos, atual, tradicional, e disser, eu vou atender São Paulo inteiro com, sei lá, 100 mil motoristas de Uber, eu precisaria para aqueles 100 mil motoristas, sei lá, um conjunto aí de 300 gerentes. Eles não têm gerente nenhum para ter os 300 mil motoristas. Como é que eles conseguem isso? Eles podem ter gerente na plataforma, mas não na operação. Sim, sim. Então, como é que eles conseguem isso? Eles criam uma linguagem dos rastros que cada pessoa avalia o motorista e o passageiro e aquilo de baixo para cima permite uma descentralização do, da administração. Uhum. Então, são dois modelos. O, o problema disso tudo aí é o seguinte. São dois modelos incompatíveis, Luciano. Quando a gente passou da República para da monarquia para a República, do, do, eu consigo perceber a mudança do rei para o primeiro-ministro e dos nobres para os parlamentares. É mais ou menos parecido. É mais sofisticado, mas é radical. Sim. Mas não é disruptivo. Agora é disruptivo, por quê? O modelo de administração que a gente tem hoje de gestão, ele é mais próximo dos mamíferos. E o modelo da curadoria é mais próximo dos insetos, das formigas. As formigas trabalham assim. O ex é formiga total. Eu, através da, da, dos rastros, as pessoas vão ajudando umas às outras. Então esse modelo, e aí que vem a crise das empresas, ele é incompatível com o modelo atual. Eu não, se eu plantar um pé de Uber, de, de cooperativa de táxi, você pode fazer design thinking, meditação, é, qualquer coisa, não vai nascer Uber. Então, nesse livro, o que, é que eu digo para a galera? Gente, tem que criar uma área separada. Sim. E nessa área separada, criar como se fosse uma empresa nova, que vai experimentar a curadoria, que vai experimentar a linguagem dos rastros, que vai experimentar um novo modelo, a nova cultura administrativa. Vão ser duas áreas. Essa área continua funcionando, atendendo os clientes que querem ficar nisso, e você tem que criar uma área, que eu brinco que é, você tem que pensar no cliente que está na barriga da mamãe. Esse cliente vai ser curadoria praticamente, só vai querer curadoria. Aí tem um, um vídeo que eu fiz, que fez muito sucesso, que eu digo o seguinte, para fazer o pessoal entender. A TV Globo é a televisão tradicional. O Netflix é uma radicalização da TV Globo. Por quê? Porque eu, eu mudo o canal, mas eu continuo controlando o conteúdo. Então é uma gestão na internet. Eu mudo a plataforma, mas continuo igual. E a TV Globo só pensa... A tara da TV Globo é virar um Netflix. E eu já conversei com algumas pessoas lá de dentro, eu falo... Mas isso tudo é gestão. Aonde tá você vê a curadoria? É o YouTube. Por que, que o YouTube é a curadoria? Porque não controla o conteúdo. É a internet e não controla o conteúdo. Sim. Ali eu tenho um novo modelo. E ali eu uso os rastros. Então, são três modelos. Ah, mas o um pessoal não gosta de Netflix? Gosta. Mas gosta de YouTube. Então, o que, que seria do ponto de vista competitivo, se eu fosse contratado pela TV Globo, o que, que eu diria para eles? Eu melhoro a TV Globo para os assinantes, para o pessoal que assiste TV Globo ainda, que é uma classe ainda que está bem, digamos assim, antiga. Eu faço Netflix, mas eu faço YouTube também. Eu tenho três áreas na TV Globo que atuam em três coisas diferentes. Com isso eu fecho o ciclo. Eu garanto que eu tenho clientes em todos, e eu começo a roubar. Resgatar os clientes que foram para o Netflix e resgatar os clientes que foram para o YouTube. O que, que é a TV faz? E olha só que engraçado, Luciano. E eu já conversei com algumas pessoas. Sabe o que, é que o cara diz para mim? Hum. Não, pô a gente não pode criar o YouTube porque isso não tem a ver com a nossa filosofia. Eu falei, legal. Então você faz o seguinte, todo bebê que nascer, você dá um cartãozinho para ele e dizer, olha... Você não pode aceitar a filosofia que está vindo aí e tal, porque essa filosofia não é legal. A filosofia legal é legal da TV Globo. Então, os caras estão perdidos. Eles estão vivendo, de certa forma, que a gente continua na política, na administração. Sim. Eles estão vivendo uma espécie assim, de é, delírio coletivo. É uma questão de tempo, né? Abril já foi, né? Já foi, Abril a Globo mandou, não sei se você sabe, mandou a opção de gente embora. Ontem eu vi 75
1: jornalistas é, né? mandar, do, gente, extra, é. do Extra, mas não sei quem né? Pois é, então... que é o caminho? Eu, 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 eu também fiz um texto recente, duas experiências minhas na Globo. Uma na Vênus Platinada, que é o prédio lá no... onde é? É, o Jardim Botânico. Jardim Botânico. E a outra no Projac. Eu visitei os dois. Eu na Vemos Platinada, eu entrei naquele prédio e eu fiquei embasbacado, porque eu passei por vários andares, cara, e tinha ilhas de edição, assim, centenas, ultra sofisticadas, todas vazias, ninguém. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Não, 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 pô, mais tarde isso aqui vai encher, agora tá vazio. Então, a maior parte do dia aquilo tá tudo vazio e de repente enchia. Né? Vou gravar lá o, o programa... Sentado esperando e olhando em volta, uns 20 caras, bicho. E um cara puxando o cabo, outro botando a lâmpada, não sei o que. cara, não é possível. Aí eu vou no Projac e vejo aquela coisa faraônica. Depois, não há mais dinheiro no mundo que pague uma estrutura como essa, cara. Não tem como você. Não, não dá pra você pagar uma edição que fica parada 17 horas por dia e depois vai a milhão durante 5, 6 horas. Entendeu? Não dá. Não tem quem pague. O, o exército de carpinteiros que estão dentro do Projac ganhando um salário para construir aquela estrutura. Aquilo é, é... abriu, provou, né? Acabou. Vai, vai desmontar. Não há mais é, receita para isso tudo aí, né? E é isso que você falou, parece que os caras não enxergam, né? Eu fui ver uma área deles de evolução, os caras podem discutir o que, é que vem pela frente, o rádio digital e tudo mais. Mas calcado nesse modelo de... vamos é, ter tudo verticalizado aqui, né? Eu tenho tudo aqui dentro de casa, eu não preciso de ninguém de fora, eu pago uma estrutura gigantesca e vai acabar o dinheiro. Por isso que estou desesperado se o
0: Bolsonaro ganhar... <risos> é, eu acho que vai ter aí... Um, se te, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, isso é uma das minhas dúvidas. Uma das coisas eu tenho certeza, essa é uma dúvida. Eu acho que se ele realmente cortar esse dinheiro, que é fácil, né, das empresas estatais bancando essas mídias para poder meio que comprar né, o apoio de alguma forma, velado ou não... Você vai porque a crise já existe em função da relação com o leitor Sim. e com o assinante, etc, etc. O que sustenta muito tem a ver com o Estado. Se o Estado tirar isso, você vai ter aí um, uma coisa muito interessante, porque as pessoas vão ter que ir em direção ao cidadão. O que a gente vai viver agora, na minha opinião, é o seguinte, a gente vai ter aí um ciclo muito interessante, que é, várias organizações que estão de costas para a sociedade é isso que acontece depois o modelo de administração que a gente está criando é o retorno do consumidor o consumidor que era o cachorro que estava o rabo estava balançando o cachorro o cachorro está assumindo de novo o, o rabo Sim. essa que é a mudança que a gente está fazendo o rabo está balançando o cachorro em todas as áreas as empresas balançam. As empresas têm mais poder que o consumidor, né? O, o, o funcionário público tem mais poder que o consumidor, uhum. né? Todo mundo tem mais poder que o consumidor e o consumidor não tem poder nenhum. O cidadão está dizendo: não, a gente tem poder também, a gente pode eleger as pessoas. Não, e, e isso,
1: esse quadro que você está descrevendo, vai lá no Adam Smith, né? Isso não tem nada a ver com, a, com, a, com o que ele pregava lá atrás, sabe, com a, com a coisa do, do o mercado é que determina, né? a, a meritocracia, né, meu mérito é se eu conseguir agregar valor para as pessoas eles vão me retribuir com o mérito. No momento em que eu me torno o bambambão, o rei da cocada preta, eu sou dono da operação e foda-se você, bota o preço que eu quiser, te atendo do jeito que eu quiser e dane-se, porque você não tem alternativa, você vai ter que ficar comigo, né. Não é mais nada, não tem mais nada a ver com o desenho original, isso não é capitalismo, isso é outra coisa, é uma tirania...
0: É é uma monarquia, mercado, é é? A monarquia com, que finge que é livre mercado. Agora, o, a, a projeção disso e você e, e, e eu tenho acompanhado isso também. Né, o grande o grande movimento que está surgindo, que vai crescer fortemente, é o movimento liberal. Sim. Né? O que vai o que vai bombar no Brasil, né, Essa coisa do Partido Novo, é o próprio Bolsonaro falando de liberalismo etc. tal papá, E o liberalismo, isso aí é uma coisa que eu cheguei à conclusão que é o seguinte. Eu não chamo de liberalismo, eu chamo de descentralismo. O descentralismo é um movimento da espécie praticamente espontâneo por uma necessidade básica. Não, não é compatível... Ontem eu estava assistindo uma palestra do Maurício Vargas, falando do Reclame Aqui, ele é o presidente do Reclame Sim. Aqui. E ele estava falando desse conflito entre os, os consumidores e as empresas. O modelo do Uber, o modelo do blockchain, é justamente o seguinte, não há possibilidade de diálogo de uma população é, com o poder de mídia que ela tem hoje, negociar com organizações que não, não foram preparadas, é como se fosse assim. É, é, é assim, eu posso ter uma TV Globo, eu posso ter um modelo todo de empresas, mas eu não posso dar para o cidadão a consciência que ele está tendo hoje. É incompatível. O cidadão hoje olha para o Congresso Nacional, ele não, ele não, ele, ele não, não aceita. Ele não, aceita. ele não aceita. Ele não aceita mais o PT, porque o PT fez sentido com a mídia concentrada. O PT foi o primeiro a dizer que ele era contra a mídia concentrada, mas foi um dos principais beneficiados da mídia concentrada, porque ele tomou conta de todos os espaços da mídia concentrada, fingindo que a mídia concentrada era inimiga dele, quando na verdade era uma aliada. Você vê isso claramente agora. Então, a gente está começando um ciclo no Brasil, e eu falei isso nas minhas lives no Facebook, eu faço andando, né? É, eu falei para a galera o seguinte: se preparem, é momento Cabo da Ciolo do nosso. Vamos lá. É, 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 glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, momento Cabo da Ciolo. Então, o que, que acontece? Apertem um os cintos. Apertem um os cintos para o Brasil que vai acontecer a partir da eleição do Bolsonaro. Você não vai reconhecer mais o Congresso Nacional. Não, não imagine que o Congresso Nacional vai ser parecido com o que você sempre sonhou com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ser, ser aquela coisa assim de você ter orgulho do que vai acontecer no Congresso Nacional. A galera que está indo para lá, essa garotada nova que está indo, o pessoal do MBL, esse pessoal do Partido Novo, esse pessoal que foi eleito, claro, uma parcela desse pessoal do PSL que eu não conheço todo mundo, muitos senadores que estão indo, essa galera não vai aceitar o que está rolando não, cara. Vai criar uma quizumba lá dentro. Vai. Esses parlamentares que foram reeleitos, eles foram reeleitos ali com o dinheiro que eles conseguiram levantar. Então eles também vão entrar lá, tipo assim, gente, eu não quero ser o, digamos, o velhinho aqui que está querendo o velho Congresso. Então vai ser um, um ciclo de mudança. Sim. Esse governador de, de Minas, o Zema, é muito bom esse cara, é... Você vai ter o, o próprio Bolsonaro. Se o Dória ganhar em São Paulo, aqui em São Paulo, também acho que é um cara espetacular. O pessoal jogou aqui em São Paulo. São Paulo é muito exigente, né? Jogou pedra no Dória. Mas o Dória fez a melhor prefeitura em um ano e pouco, a melhor prefeitura de São Paulo, né? Cara, cheio de ideia. Eu acompanhei o Dória também, porque eu achei que ele ia ser o próximo presidente. Então eu acompanhei o Dória da mesma maneira que eu acompanhei o Bolsonaro. O Dória fez uma prefeitura espetacular, liberal. É... Digital e social, o Dória preencheu, claro. Tem o PSDB. Ele devia ter saído do PSDB. Tem uma série de coisas aí. É, 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 uma, é uma transição. Nós é estamos numa transição,
1: uma transição. É, Convivendo com esses partidos uh, antigos, dinossáuricos né? Para esse novo caminho que não, não, não aceita essas coisas. E as pessoas
0: não conseguem enxergar. Porque, o que, o que, que acontece? Tem que enxergar dessa, a minha opinião, dessa maneira. Nós temos hoje no Brasil dois polos: a ética tribal. Todos são iguais perante a lei, menos as tribos Sim. e a república. Todos são iguais perante a lei. Ponto. Ponto. Então é essa que é a luta. E é isso que é o Bolsonaro. Sim. E o Bolsonaro, ele vai criar a estrutura para começar toda uma outra série de mudanças que só vão ser possíveis com essa base fundamentada. E não adianta, se fosse, por exemplo, intervenção militar. Isso não resolve o problema. Uma república só se sustenta quando uma parcela enorme da população está dizendo o tempo todo, queremos república, queremos república. Ela, a república não se estrutura com golpe. Quem faz golpe é o marxismo, que aí depois faz a tirania. Quem faz golpe é a monarquia. A república precisa das pessoas, senão não é, não é república. Ela é, é base. Não existe liberalismo sem empoderamento das pessoas, não, porque as pessoas vão ganhar poder então isso aí que é a estrutura e eu acho que a gente está caminhando nessa direção então eu sou super otimista já sou otimista desde muito tempo e continuo otimista e digo para a galera, o momento Cabo ciolo. apertem os cintos porque as mudanças que vão vir aí são inesperadas inesperadas grande. meu caro, quem quiser acompanhar
1: o grande Nepo vamos lá, vamos como é que você chega até as pessoas É interessadas? isso
0: aí, bacana, então olha só tenho, eu tenho uma comunidade bimodal no WhatsApp. Né? O que é bimodal? Bimodal é a consciência que algo está acabando Sim. e que a gente tem que tentar entender e ajudar e ter algo que está começando. Então é uma atitude em relação ao mundo em que eu tenho que saber que eu estou lidando com esses dois mundos. Ora eu tenho que ter paciência com o que está acabando e ora eu tenho que ter, é, digamos assim, é, inquietude, é, atitude... Para ousar. Então eu tenho que saber que eu estou lidando. Então, o professor, o profissional, o pai, o eleitor, todo mundo tem que ter essa visão bimodal. A gente está vivendo uma mudança civilizacional e nós somos a primeira geração. A gente tem que ter essa visão bimodal. Então o cara tem que dizer: ah, eu estive agora fazendo uma um, um palestra aqui para um banco. Eu disse, ó, galera Tem que ter uma galera aqui que vai atender o cliente de 70 anos, tem uma galera que vai atender o cliente de 50 anos, tem uma galera e que tem que melhorar os serviços de 30, mas eu tenho que ter uma galera aqui que tem que pensar no menino que não nasceu. Isso é bimodal. Uhum. E cada pessoa tem um perfil diferente. Eu tenho um cara que é mais quieto Sim. e tenho mais inquieto. O inquieto tem que ir para o menino de, que está na barriga. E o mais quieto... Tem que ficar aqui com, com o pessoal mais velho. Então, tem perfis diferentes, tem uma, uma lógica, isso quer ser bimodal. Então, as minhas comunidades, o que, é que eu estou tentando trabalhar com o pessoal? É passar essa visão bimodal e estruturar as pessoas dentro desse conceito da, das novas teorias. A gente está criando um movimento que é muito mimimi, não está não tá, não tá resolvendo. Então, a gente tem teorias, tem ciência, tem ci, é, respondendo a esse mimimi do mercado, construindo uma coisa parecido com o que você está fazendo aqui. Construindo comunidade, que, construindo coisas bacanas, sem querer fazer marketing vazio, sem querer... Ah, o Nepo, a cara do Nepo, eu não, eu não boto a minha cara, eu quero, eu quero que as pessoas ganhem, ganhem coisas. Então, como é que eu, eu trabalho? Eu tenho feito cursos pelo WhatsApp e tenho as comunidades. Então, o pessoal me manda um, um e-mail, é, desculpe, me manda um o WhatsApp, um WhatsApp, um Zap, que é 21-99608, 6422, vou repetir, 21-99-608-6422. Você me manda um zap, já está automático, já tem o um link para a comunidade que ainda tem... Nós temos hoje, na, já estamos entrando agora, provavelmente o pessoal já vai entrar na, no Biomodal 6. Já estamos com cinco comunidades cheias, uhum. ou seis. Temos leituras compartilhadas, tem os cursos que a gente faz regularmente, tem alguns debates que as pessoas têm feito, né? e tem os meus artigos diários que eu coloco as coisas, as discussões todas, em que a gente está debatendo as coisas. Tuas lives estão no, no Face, é isso? Isso aí, aí, isso, aí a galera, isso é profissional. Tá. Aí tem a, o debate político, debate político Facebook, Cajun Pomoceno. Você entra lá... Carlos, Facebook barra Carlos Nepomuceno. Tá? Isso. Ali são as lives políticas. Eu separei bem. Uhum. Então a política é uma coisa para não, não confundir as Sim. coisas. Então ali no Facebook é todo dia de manhã. Eu caminho ali cinco e pouco da manhã na Lagoa. A galera já me conhece lá na Lagoa. Né? Eu caminhando com o negócio, comentando coisas e passo. Aí, um, 30 minutos, 40. Aí a galera fala, ah, pô essas suas lives são muito grandes. As minhas lives são formativas. Elas não são informativas. Então eu faço uma análise, eu faço um, 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 uma discussão filosófica, eu faço um embasamento, que eu tô formando a galera, porque eu não quero discutir ah, o, o, o Bolsonaro tropeçou na esquina, o que, que você achou do tropeço dele? Foi ele caiu, não devia ter caído? Não. Eu faço sempre uma análise tentando criar base para as pessoas poderem ter uma discussão menos é, inflamada né? e mais sustentável. Então isso aí tá funcionando também. Tem que tem sido bem bacana o retorno. Tem o canal no YouTube, você tem? Tenho também. YouTube é Cajun Pomoceno. Tá. Aí no YouTube já entra essa parte toda do, das leituras compartilhadas, estão todas lá, todas as coisas. E tem o LinkedIn. O LinkedIn são os artigos. Uhum. Né? O, centro, o epicentro de tudo isso é o WhatsApp. Tá. Né? No LinkedIn tem todos os artigos. Todo dia eu escrevo um artigo, né? praticamente todo dia, raríssimo não escrever, uhum. em que o meu aluno coloca uma coisa uma discussão, aí eu boto lá e a gente conversa.
1: Muito bom caminhos não falta para chegar no, no grande, né, pô. Meu cara, dá para ficar com você aqui umas 25 horas. Qual anos, é a sua aqui, avaliação né? do nosso papo? meu papo é sempre fantástico, cara, porque eu tenho uma coisa que eu não sei, eu te falei no começo, ó, não tem pauta, não tem caminho, a gente começa a conversar e vai para onde for o papo, né, e não tem como não ser sempre um papo legal, até, se eu tivesse uma pauta aqui, que fala, bom, agora eu vou não, olhar, é. vou ver se eu cumpri a pauta ou não, e aí eu consigo avaliar, pô, oh, deu ou não deu, não, é assim, cara, como não tem, papo, não tem pauta, se o papo é bom, cara, a coisa vai rolando. E a gente fala... Você quer saber o que aconteceu aqui? ó? Nós já falamos uma hora e trinta e nove minutos, sem pauta. Tem que ser um bom papo, né? Eu acho é. muito legal. Tem coisas que eu gostaria de mergulhar mais fundo. Tem coisas que você falou aí que são interessantes, mas não dá. Um, um papo como esse aqui vai. vai não, eu, né? a
0: minha proposta a próxima vinda a São Paulo, a gente faz o parte 2.
1: Vamos lá. Dá pra ver. Já, isso aconteceu e não tem por que não acontecer de novo, né? Meu caro, seja bem-vindo, viu? Aproveite aqui o Embalo de São Paulo. É. Nós estamos em contato aí. Talvez você venha ser o isqueiro do nosso portal Café Brasil, é de espaço para divulgar as ideias é o que eu mais faço questão de dar para as pessoas. Então vai ser sempre bom.
0: Eu que te agradeço foi um papo ótimo. A gente já está aí nessa nessa parada desde acho que desde abril, março. Né? Por aí, né? Por aí. E agora conseguiu e foi bem legal. E eu fiquei em São Paulo né, para isso, né? Porque bom, é, foi bem legal. É achei boa. bem bacana. <risos> um abraço. Legal. Um abraço, né? abraço é irmão.
1: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós.